0: Efendim akşamlar Fox Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Sayın seyirciler Sakarya Hendek'te patlayıcıların imhası sırasında şehit olan 3 asker Manisa, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da düzenlenen cenaze törenlerinin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler önce Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı ile ilgili detaylarla başlayacağız bültene. Ayasofya 86 yıl aradan sonra ibadete açıldı. Hem Ayasofya cami önüne gideceğiz Fox muhabiri Ali Onur Tosun orada hem de Ankara'da Fox Haber Ankara Haber Müdürümüz Tülay Ünal Öç'ten bizleri bekliyorlar. Sayın seyirciler Danıştay günlerdir merakla beklenen kararını dediğimiz gibi bugün açıkladı. Ayasofya'nın 1934 yılında müzeye dönüştürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay kararının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayasofya'nın cami olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildiğini açıkladı. Bir de,
1: bir de, Ayasofya, Ayasofya Camii Yönetimi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir.
2: 86 yıl sonra Ayasofya'nın müze statüsüne nokta bu kararla konuldu. Ayasofya'yla ilgili ilk adımı Danıştay attı. Cumhurbaşkanı Jet Ayasofya'nın ibadete açıldığını hayırlı olsun diyerek duyurdu. Mecliste karar alkışlarla okundu.
3: Danıştay 10. dairesi. Kararı iptal ettiğinden Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına karar verilmiştir. Hayırlı olsun, milletimize hayırlı olsun. Ayasofya sizin değildir diyenlere karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüreğimizi tam ortaya koyarak bizimdir diyoruz.
4: Vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldığından Ayasofya'nın cami olarak kullanımının sonlandırılarak müzeye çevrilmesi yönündeki bakanlar kurulu kararının iptaline eline, bu işte kararını
5: verir sonra da atılması gereken adım neyse ona göre atılır.
6: Üstad Necip Fazıl
7: Kısaküre'nin 55 yıl önce dediği gibi bekleyin gençler ama bugün ama yarın Ayasofya
8: açılacak.
2: Gözler Danıştay'ın kararındaydı. 2 Temmuz'da Danıştay savcısı 1934 yılında Ayasofya'ya müze statüsü veren bakanlar kurulu kararıyla yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu ve açılan davanın reddini istemişti. Bir hafta sonra Danıştay 10. Dairesi oy birliğiyle tam tersi karar verdi. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Vakfı'nın mülkiyetinde olduğu vurgusuyla.
4: Ayasofya'nın vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunduğu, tabu belgesinde de cami vasfıyla tescilli bulunduğu vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilmeyeceği kuşkusuzdur.
5: Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır.
9: Ya bizim topraklarımızı egemenlik konusu mu tartışılır? Bir kararnamıyla. İbadete açılacak. Bu kadar basit. Açıyorsanız açarsınız. Yani bunu siyasi rant alanına dönüştürmek kadar büyük bir yanlış yok. Onlar şöyle hesapladılar. Biz şimdi bunu e, müze, e, ibadete dönüştüreceğiz. CHP buna karşı çıkacak. Biz de diyeceğiz ki bak işte gördün mü bu CHP? Biz diyorduk yıllardır bunlar dinsiz, imansız diye. Bak yine karşı çıktılar. Açıyorsan aç kardeşim.
2: Danıştay 10. Dairesi'nin kararından hemen sonra jet hızıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açıldığını duyuran kararı imzaladı.
1: Ayasofya Camii Yönetimi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek
9: ibadete açılmasına karar verilmiştir.
3: Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete
9: açılmasına karar verilmiştir. Milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiştir. Milletimiz için hayırlı olsun.
2: Karar siyasette de yankısını hemen buldu. İlk bugün tartışması dahi çıktı. Bugün sevinirken kim Kimse üzülsün de istemiyoruz. Amasız
6: bir hamdolsun'u bütün meclis olarak diyebilmeliyiz.
3: Benim altını çizdiğim yok nokta ama fakat değil. Hayırlısı olsun demedin, dedin demedin. Bu saçmalık yani. Evet, bütün millet, dünya bizi izliyor. Buradan. Ay- Ayasofya mutluluğunu yaşayarak bir süreç yaşayalım
6: bırakın. Önemli ve kıymetli bir ibadethane bugün toplumu ayrıştıran
2: değil bütünleştiren bir amaca hizmet etmesini temin ediyorum. Muhalefet Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararının iktidarın elinde olduğunu siyaseten malzeme edilmemesini söyleye gelmişti. Bahçeli tavrını Ayasofya'da çan sesinin yerini ezan sesi alacak diyerek günler öncesinden belli etmişti. Şimdi gözler 86 yıl sonra kılınacak ilk namazda.
0: Belirttiğim gibi şimdi de Ankara'dayız ama bir düzeltme ile tabii Fox Haber Ankara haber temsilcimiz Tülay Ünal Öç'ten bizleri bekliyor. Tülay merhaba. Merhaba. Şimdi şöyle tarihi Merhaba bir karar efendim. dedim gerçekten de öyle 86 yıl sonra verilmiş bir karar bir ilke imza atılacak bu kararın ardından. Bir haftadır aslında bu karar bekleniyordu hem AK Partili yetkililerin basına verdiği demeçlerde hem de bugün Berat Albayrak'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamadan anlaşılıyordu gibi diye tahmin ediyorum. Şimdi hem ulusal hem uluslararası yankılar olacak onlara birazdan geçeriz ama öncelikle merak edilen sorular var. Gerekçeli, gerekçeli karar Danıştay'a daha önce 3 kere başvuru 2005-2008'de RET, 2018'de yetkisizlik kararı var. Bu gerekçede ne var detayları sende tabii ki. Bir diğer can alıcı nokta daha doğrusu bundan da daha önemlisi bu kararın ardına ilk ne zaman kılınacak acaba? Seni dinleyelim Tülay Ünan Öçten.
2: Gülbin bugün ikindi ezanında Ayasofya önünde kalabalıklar vardı. Bu çok anlamlı bir kalabalıktı. Ve tabii orada bütün toplanan, inananlar, ibadet etmek isteyenler aslında Ayasofya'nın içinde de olmak istiyorlar. Bu karar ne zaman alınacak? Tabii gözler saat 23.20.53'e çevrildi. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20.53'te bir ulusal sesleniş, millete sesleniş yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'da ibadetini, ne zaman olacağını açıklamasında bekliyoruz. Tabii bu 2053 e, saati zamanlaması da son derece dikkat çekici, sembolik bir anlamda olduğunu düşünüyoruz. Hem Fatih'in İstanbul'u fethi e, 1453'e bir atıf var. Hem de bu fethin e, 600. yıl dönümü olan e, 2053'e bir atıf var. İşte bu nedenle 2053'te gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Tabii Erdoğan hem e, ibadet günü, ibadet anının belki zamanla açıklayacak ama daha çok da vereceği dış dünyaya mesajlar dikkatle takip edecek. Çünkü dış dünyada bugün Ankara'da Danıştay'dan çıkan bu karar. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını çok yakından takip ettiği ilk yorumlar gelmeye başladı. Tabi Erdoğan'ın bu nedenle vereceği mesajlar son derece dikkatle takip edilecek. Onunla birlikte az önce sorduğun soru gerekçe. Gerekçe neydi? Ve diğerlerinden neden farklıydı? Daha önce bu dava bu davanın üç kez açıldığını biliyoruz ve her defasında reddedilmişti. Özel Özellikle 1934 tarihli alınan bakanlar kuruluna ilişkin herhangi bir imza sahteciliği olmadığı yönünde karar vardı. Ve daha sonra anayasa mahkemesine kadar da gitmişti ve anayasa mahkemesi yetkisizlik kararı vermişti. Bu bizim yetkimizde olan bir karar değil demişti. En son Danıştay savcısı da 1934 yılında alınan bakanlar kurulu işleyiş olarak hukuk anlamında o günkü mevzuat çerçevesinde doğru bir karar demişti. Ama bugün baktığımızda Danıştay farklı bir yönde karar karar verdi. Daha önceki davalardan farklı bir yönde karar verdi. Özellikle bunda şu vurgunun yapıldığına e, gerekçe de e, dikkat ediyoruz. E, Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın Tapu sicilinde Ayasofya bu vakfa e, kayıtlıdır. Ve dolayısıyla vakıf senedi dışında e, cami olarak kullanılması özellikle belirtilmiştir. Bu vakıf senedinin dışında bir işlem yapılması doğru değildir diyor. Hatta şöyle bir ifade var. Devletin vakıf varlığının vakfedenin iradesine uygun olarak kullanılmasını sağlama yönünde pozitif yükümlülüğü olduğu kuşkusuzdur deniyor. İşte bu kararla, bu gerekçeyle... E, Ayasofya ibadete açıldı ve ben birkaç da son dakika notu vermek istiyorum. Yayına girmeden önce Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması geldi. Ee, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili. Özellikle ben o açıklamanın dış dünyaya verilen mesaj açısından olan önemli bir bölümünü almak istiyorum. İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz etmek maksadıyla kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir. İrade milletin karar hukukundur dedi. Onun dışında biz yayına girerken iki siyasi parti liderinden yine açıklama vardı. Davutoğlu özellikle bu karardan memnuniyetini belirttikten sonra şöyle bir vurgu yaptı. İktidar ve muhalefetin takındıkları sorumlu tavır takdire şayandır dedi. Temel Karamoğluoğlu'ndan yine böyle bir açıklama var. Yalnız Temel Karamoğluoğlu tamamen takdire şayan kısmını danışlayın aldığı karara yükledi. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti doğrultusunda eski hüyetine getirilmesi ve Cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum dedi. Tabi bu karar hakikaten tarihimizde 86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılacak olması son derece önemli bir karar ve yankıları uzun süre devam edecek gibi gözüküyor. Gül, Gülbin. Peki Tülay
0: Üniversitesi'den çok teşekkürler. Ee... Şimdi şey, şimdi Ayasofya Camii'nin önüne dönüyoruz sayın seyirciler. Fox muhabiri Ali Onur Tosun da, Fox kameramanı Ayhan Dursun'la bizleri bekliyor Ayasofya Camii'nin önünde. Eee, Onur Tosun Danıştay kararının hemen ardından orada kalabalık toplanmaya başlamıştı zaten. Şu anda durum ne orada? Seni dinleyelim.
1: Gülbintos'un aslında Danıştay kararının hemen ardından değil öncesinde de burada heyecanlı ve coşkulu bir bekleyiş vardı. O bekleyiş işte heyecanlı bekleyiş Danıştay kararının hemen ardından kendisini coşkuya bıraktı. Yüzlerce kişi Ayasofya'nın hemen önünde 20 metre mesafede bir bariyer oluşturdu. Onun önünde kutlamalar yapıyorlar, sloganlar atıyorlar, tekbir getiriyorlar ve bu şekilde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Tabii çok görkemli yapı. 537 yılında inşası tamamlanan bir yapı ve bu görkemli yapının hemen önünde böyle bir bekleyiş. Özellikle şöyle de bir bekleyiş var saat 20:53 bekliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusal seslenişini burada bekleyecekler ve kalabalık gitgide de artıyor. Tabi Sultanahmet Meydanı burası. Burada her zaman güvenlik önlemi çok yoğundur. Bugüne özel ekstra güvenlik önlemleri de var. İşte zırhlı araçlar burada, polis personel sayısını arttırdı ve güvenlik de tam anlamıyla burada sağlanıyor diye bil, diyebiliriz ve bekle işte de hala devam ediyor.
0: Peki Ali Onur Tosun teşekkürler. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Sakarya'da havai fişeklerin imhası sırasında şehit olan 3 asker memleketlerinde toprağa verildi. Şehitler Manisa, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da dualarla sonsuzluğa uğurlandı. <Sessizlik>
1: Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Manisa binlerce kişi gözyaşlarıyla veda etti şehitlere. Jandarma uzman çavuş Mesut Yazar, jandarma az subay kıdemli başçavuş Halil Tuna Akgöz ve jandarma uzman onbaşı Fatih Manga. Sakarya'da imha edilmek üzere kamyona yüklenen havai fişeklerin boşaltıldığı sırada meydana gelen patlamada şehit oldular. Şehitler Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Tekirdağlı Jandarma Assubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz 40 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. Şehidineşi Canan Akgöz ve oğlu Alper Akgöz askeri üniforma ile cenaze törenine katıldı. Halil Tuna Akgöz... Tekirdağ şehitliğine defnedildi. Uzman onbaşı Fatih Manga için baba ocağı Afyon Karahisar'da cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şehidin cenazesine omuz verdi. Şehit Manga Kocatepe Asri mezarlığında toprağa verildi. Şehit jandarma uzman çavuş Mesut Yazar'ın cenaze töreni Manisa, Alaşehir'deki futbol sahasında yapıldı. Şehidin cenaze namazında sosyal mesafe kuralları uygulandı.
5: Ekber.
1: Şehit uzman çavuş 32 yaşında bekardı. Mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
0: Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Patlayıcının tahliye edildiği, geçen hafta bugün 7 işçiye mezar olan o fabrika... Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havai fişek fabrikasındaki denetimlerin eksiksiz yapıldığını söylemişti ama o fabrikanın hem çalışma izni hem de imar ruhsatı iptal edildi.
10: Burada kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa bunun gereği yerine getirilecektir.
1: 11 yılda 6 patlama, 11 can kaybı, yüzlerce yaralı. Sakarya'daki fabrika... Yaşanan facialara rağmen yer ve isim değiştirerek havai fişek üretmeye devam etti yıllarca. Yedi işçi yaşamını yitirdikten sonra gözler fabrikaya çevrildi. Çalışma iznine iptal kararı ise patlayıcıları imhaya giden 3 jandarmanın şehit olmasından sonra geldi.
10: Bu denetimlerle sıklıkla devam etmektedir. Kendi adına bir prosedür vardır. Bu prosedür aksamak, aksamaksızın devam eder. Çalışma izninin... İlk önce askıya alınması hemen ardından da iptal edilmesi hususunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu değerlendirmeleri arz ettik ve o da gereğinin yerine getirilmesini. E, ifade ettiler, talimatladılar.
1: Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki ilk patlamadan 6 gün sonra. Bu kez geride kalan patlayıcılar imha için taşınırken yaşandı facia. 3 jandarmanın şehit olduğu olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o fabrikanın çalışma iznine teftiş kurulunun önerisiyle iptal kararı verildiğini açıkladı. Çalışanların aksine Soylu da aynı zamanda müsüadın Sakarya Şube Başkanı olan Yaşar Coşkun da Denetimlerin eksiksiz yapıldığını söylemişti. Ancak fabrikanın çalışma izni gibi imar izni de iptal edildi. Ankara'dan denetime gelenler olur. Denetim olacağı bana bir gün önceden söyleniyordu. Fabrikada yılda 3-4 denetim yapılırdı. Kesinlikle bize denetimden önce haber gelmezdi.
10: Mart ayında burayla ilgili bir denetim gerçekleştirildi. Patlayıcı ve yanıcı ve üretim tesisi olarak imarda bulunan uygunluğunun Ortadan kalkması hususu da değerlendirildi.
1: Havai Fişek Fabrikası defalarca patladı, defalarca yeniden kuruldu. Her patlamada işçiler hayatlarını kaybedip yaralandılar. Sadece fabrikada çalışanlar değil çevrede yaşayanlar da her patlamada büyük zarar gördü. Ama artık rahat bir nefes alacaklar. Çünkü fabrika yeniden kurulamayacak burada. Yarı da isim değiştirerek fabrikanın üretime devam etmesinin önüne şimdilik geçildi. Patlamanın ardından müsiat başkanının yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da gönderdiğini öne süren fabrika sahibi Yaşar Coşkun ve dört çalışansa tutuklu soruşturma sürüyor.
10: Kendim neredeyse bir soruşturma memuru gibi herkese teker teker konuşarak olayı aydınlatmaya çalışıyoruz.
0: Sakarya'da 6 gün içinde peş peşe yaşanan iki faciaya ana muhalefetin tepkisi artarak sürüyor. Bölgeyi heyet gönderen CHP sorumlu her kimse cezalandırılacak diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya çağırdı.
9: E orada patlatılamaz mıydı? Bu? Önlemi aldınız mı? Hiçbir önlem alınmamış. Askerler niye orada? E büyük bir ihtimalle talimatı kim vermiştir? Vali vermiştir. Birilerinin talimatı üzerine vermiştir. O birileri kimdir? İşte bu devleti
10: yönetenler. Kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa herkes bilmelidir ki bunun geri yerine getirilecektir.
5: Bütün müftead başkanlarını... Sakarya'da topluyor, moral yemeği veriyor. Allah belanızı versin. İnsanı düşünmeyen, her kimse bakanından patronuna kadar, kurtandan lokma geçen herkesin Allah belasını versin. 15 ton taşıdıydık bir şey olmadı,
3: son 1,5 ton da oldu. Bütün aldığımız uzman görüşleri şunu söylüyor. Bu mühimmatın taşınma kararı cinayet vasfındadır.
11: Sakarya'da 6 gün orayla yaşanan Onca'nın yitip gittiği iki facia ve sonrasında başlayan ihmal tartışmaları... Sorumlu kim sorusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sorumlular cezalandırılacak sözleri, muhalefetin Ankara'dan Sakarya'ya kadar sert cümlelerle isyanı.
5: Tek kelimeyle söylüyorum. Allah belanızı versin. İhmali olanlarla ilgili tutuklama
10: konusunda fabrikanın yöneticileri için gerekli kararları başsavcılığımız ve adalet mekanizmamız adliyemiz yerine getirmiştir.
9: Talimati kim verdi? Niçin önlem alınmadı? Önlemin alınıp alınmadığı konusunda özel bir çaba gösterildi mi? Biz bu patlayıcıları yükledik. Bunlar sanki sokakta çöpler toplanıyor, çöp alanına dökülüyor. Patlayıcının ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Bu feryatların, bu çığlıkların,
5: bu İçişleri Bakanı o koltuğunda oturduğu müddetçe asla durmayacaktır. Anaların yüreği soğumayacaktır.
11: CHP istifaya davet etti. İlk facia Sonrasında patlamadan 3 ay önce fabrikanın denetlendiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu.
10: Mart ayında burayla ilgili denetim gerçekleştirildi. Patlayıcı bir madde içerdiği sebebiyle. Süleyman Soylu 3 ay önce denetlemiştik. Bir,
3: kendi paçasını kurtarıyor, iki fabrika sahibini kurtarıyor. 3 ay önce denetlediğinde bu fabrika niye? Yanardağ gibi patladı. Sen denetlediğinde demek ki tespit edemediğin
5: riskler varmış. Bu denetimleri yapan kişiler eğer İçişleri Bakanlığı'na aitse ve İçişleri Bakanı çıkıp da bu denetimler yapıldı bunda herhangi bir sıkıntı yok dediyse bu iş cinayetinin sebebi ve yaratıcısı iş sahibi kadar İçişleri Bakanı'dır. Bu tedbirlerin
3: alınması lazımdı ama ucuz iş gücü, Mehmetçik, her türlü risk, belediyenin kamyonu, belediyenin şoförü, 3 tane şehit. Bunun peşini bırakmayız.
11: Sakarya'da patlama bölgesine heyet gönderen ve sorumlular cezalandırılana kadar işin peşini bırakmayacağız resti çeken CHP cephesinden önemli bir çıkışta bölgedeki heyette bulunan milletvekilleriyle her an iletişimde olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
9: E, vali ve belediye başkanı ölen ailelere gidiyorlar ki işte takdiri ilahi diyorlar ne yapalım diyorlar artık bunu fazla büyütmeyelim. Ne demek büyütmeyelim? Yani yeniden mi insanlar ve Yani hak aramayın diyorlar.
11: Detay vermese de sözleri dikkat çekiciydi Kılıçdaroğlu'nun. CHP'den peş peşe gelen iddialar ve sözler için gözler İçişleri Bakanı
0: Süleyman Soylu'da. Üç askerin şehit olduğu ikinci patlamaya yönelik sorular henüz yanıt bulmadı. Uzmanlara göre patlayıcıların taşınmasında uyulması gereken bazı kurallar göz ardı edildi.
12: en ufak bir sürtünme bile en ufak bir kıvılcım bile en ufak bir ısı yüksekliği bile daha önce zaten içten içe yanmakta olan reaksiyona girmiş olan malzemenin patlamasına yeterdi zaten
13: işte bu kadar riskliydi. 3 Temmuz'da 7 işçinin yaşamını yitirdiği fabrikadan patlayıcılar imha edilmek üzere taşındı. İndirilirken büyük bir patlama daha yaşandı. 3 jandarma şehit oldu. Neden yerinde imha edilmedi? Doğru araçla mı taşındı? İndirilirken hata mı yapıldı? Jandarma neden oradaydı? Uzmanlara göre taşıma işlemi soru işaretleriyle dolu.
12: Eğer çevre koşulları uygun değilse, hemen dibinde bina, konut varsa anlarım. Ama burada öyle bir durumda yok. Zaten çevresinde konut yok, patlayan patlamış, çukurlar açılmış, gayet yer uygun. O yerde bunları patlatmak gerekiyordu.
13: Afet uzmanı Doktor Kubilay Kaptan'a göre 3 Temmuz'daki facianın ardından Sakarya Hendek'teki Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlayıcılar en az 15 gün soğutulmalıydı. Yerinde imha riski azaltırdı. İkinci soru işareti ise patlayıcıların taşındığı kamyonlara ilişkin. İddiaya göre özel korumalı araçlar yerine çakıl ve kum taşınan kamyonlar kullanıldı. Onlara denmiş
12: ki bunlar tehlikez. Bu insancıklara bir tane kamyon veriliyor iktidai bir şekilde bildiğiniz kamyon illa da taşıyacaksanız olur ya çevrede risk faktörü var muhakkak taşımanız gerekiyor o zaman bunlar için uygun araçlar var. Efendim e, zırh kalınlıkları çok fazla olan bir patlama durumu olsa bile ancak içeride soğurtulabilecek sönümlendirilebilecek araçlar var emri
5: veren kişi diyor ki bunun içerisinde çok fazla patlayıcı yok sadece fitillerle beraber var Bunu devirin, öyle patlatalım
13: diyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un iddiasına göre ise patlayıcılar kamyondan indirilirken hata yapıldı. Birbirine temas etmemesi gereken maddeler hep birlikte indirilmeye çalışıldı. Patlama da o anda yaşandı.
12: Kuvvetle muhtemel damperi kaldırmışlardır. Damperle kaldırırken bu ürünler aşağı düşerken birbirine çarpmıştır. Fitil fitile sürtünmüş olabilir. Asyarcılığımızda jandarma bölgesi olmasa sebiyle
10: jandarmaya... Bu ilkiyi verdi Bizden daha iyi bunu işi yapabilecek, yapabilen kamu güvenliği açısından da, işin sıhhati açısından da, sağlığı açısından da kimse yok.
13: Üç şehidin ardından özel sektöre ait patlayıcıların imhasında neden jandarmanın görevlendirildiği de tartışma konusuydu. İçişleri Bakanı'nın ardından jandarma genel komutanlığından da açıklama geldi.
1: Bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki veya görevi
12: yerine getirmesi veya kullanması söz konusu değildir. Bomba ihma ekibimiz var ve çok iyiler. Ancak sorun o değil. Onların uzmanlık alanına gelene kadar danışmalı gereken başka uzmanlar var. Eğer onlara danışsalardı diyeceklerdi ki sakın kıpırdatmayın son derece tehlikeli.
0: Ve gündemin diğer bir sıcak başlığı koronavirüs salgını tabii ki. Yoğun bakımdaki hasta sayılarında artış sürüyor. Salgının tedavisindeki en önemli merkezlerden olan Cerrahbaşı yoğun bakımının başındaki profesörlerden hem İstanbul'dan Anadolu'ya gidenlere hem de gençlere önemli uyarılar var. Tamam bir kez
14: başkıştığı var çünkü hani...
15: İstanbul'da değil ama başka illerdeki arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla orada yoğun bakım yataklarının dolmaya başladığını söylemek mümkün. Bu endişe verici bir durum. Bu şekilde giderse bir süre sonra kapasitenin dolması bazı yerlerde yoğun bakım yataklarının yetişmemesi gibi bir sorunla karşı karşıya kalmak söz konusu olabilir. Alarm veriyor. Muhtemelen hastayla durum ile ilişkili bir değişiklik olduğunu bize bildiriyor alarmlar.
16: Yoğun bakım hastalarının sayısındaki artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloya göre 1179 kişi yoğun bakımda koronavirüsle mücadele ediyor. Türkiye bu yoğunluğu en son 9 Mayıs'ta görmüştü. Yani yoğun bakımda 2 ay öncesine geri dönüldü.
15: Şu anda %50 kadarı vakaların İstanbul'da. Burada bir düşüş var ama başka yerlerde vaka sayısının arttığını görüyoruz. Yaz tatili nedeniyle memleketlerine giden insanların İstanbul'dan gitmesi, İstanbul'un tenhalaşması ama başka illerin kalabalıklaşması neticesinde olabilir. Yani Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor. Hastanın durumuna göre her an solunum desteğinin ayarlanması söz konusu.
16: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşanın yoğun bakım ünitesi bilim dalı başkanı Profesör Doktor Yalın Dikmen de salgının merkezi olan İstanbul'dan diğer illere virüsün yayıldığını vurguladı. Yoğun bakımdaki hastalar arasında gençlerin de olduğunu hatırlattı.
15: Bu hastalık çok kolay bulaşıyor. Bu hastalık herhangi bir kişi de çok ağır bir hastalığa sebep olabiliyor. Yaşlı olmak veya kronik hastalık olması şart değil. Gençlerde de, sağlıklılarda da aynı şeyi yapabiliyor.
2: Yaşlı hastamız uyanık oturuyor, yemek yiyor.
15: Sosyal toplantılar, düğünler, nişanlar, asker uğurlamaları, sünnetler bunların da dönemi geldi. E burada insanlar bir araya gelip toplanıyorlar ve herhalde unuttuk içinden geçtiğimiz olağanüstü durumu.
16: Salgınla mücadelenin en önemli merkezlerinden biri Cerrahpaşa. Profesör Dikmen de en kritik birimin başında. Virüsün ciddiyetinin bir an olsun akıldan çıkmamasını istedi. Maske ve mesafe şart dedi. Özellikle yoğun bakımdaki artışın önüne geçilemezse sonbahar aylarının çok daha zor geçeceğinin altını çizdi.
15: Önümüzdeki sonbaharda tekrar hasta sayısının artma riski söz konusu Hatta sonbaharda işte mevsimsel griple beraber e, solunum şikayetlerinin tekrar artmasıyla birlikte çok ciddi sorunlar çıkabilir Önümüzdeki sonbaharda endişeyle bekliyoruz zaten Dünya Sağlık örgütü de diğer e, ülkelerde sonbaharda ikinci bir dalgaya hazırlıklı olması olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıyorlar
0: Virüsün yayılma fırsatı bulduğu en kritik alanların başında toplu taşıma araçları geliyor. Özellikle minibüslerde her gün istenmeyen görüntüler kaydediliyor. Daha önce de bu konuda uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu kez farklı bir yol denedi. Dolmuş şoförlerinden söz istedi. <Gülüyor>
1: Ar yot diye burada
9: oturamazsınız, iki kişi oturup Abi ben oturup Alırken...
16: Abi
1: git yazaneden
9: alamazsın. Gel abi yazaneye söyle. Yazaneye söyleyeceğim.
16: Bu otobüste de gidiyorum inmiyorum da aynı bu şekilde. Her Kim gün kaydediliyor iyi. benzer abi. görüntüler, minibüsler, otobüsler, tıklım tıklım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca defalarca uyardı. Bu kez de dolmuş şoförlerinden söz istedi.
1: İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri
8: ve duraklarından söz istiyoruz. Dolmuşlar fazla yolcu almayacak. Söz verir mi vermesine, ama devletten de bize yardım bekliyoruz biz. Yani mazottan vergiyi almasın yeter.
10: Alınca sitem ediyorsunuz, almayınca sitem, sitem ediyorsunuz. Aldım. Ne yapayım ben şimdi? Hadi
16: çok abla yasak zaten. Ayakta bir kişiye ceza yazıyorlar. Yolcular gidecekleri yere geç kalmamak için başka çaremiz yok diyor. Minibüs şoförleri de aslında fazla yolcu taşımak istemiyor. Sağlık Bakanı'na söz verebilmek için önerileri ise giderlerin düşürülmesi. Başta da mazottan alınan verginin. Şu an sabahtan
5: beri inan, inan ki bedava çalıştım. Sadece madot parasına çalıştık.
16: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca minibüs şoförlerinden söz istediği istemesine ama aslında minibüs şoförleri de yolcular da yani her iki tarafta mağdur. Minibüs şoförü yolcu alsa ceza yiyor, almasa yolcular işlerine yetişemiyor. Alamadığı zaman
8: veyahut da alın, ayakta almıyorum dediği zaman mağdur oluyoruz tabii ki. İşimize geç kalıyoruz, evimize geç kalıyoruz. Dışarıda olan niye almıyorsunuz diyor. Arabada olan. Dağılacak mısınız diyor.
16: Sosyal mesafe kurallarına uyulmayan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerse sürüyor.
8: Biz akşama kadar durakta bekliyoruz. Acaba ceza yiyecek miyiz yemeyecek miyiz? Bir tane öğrenci alıyoruz ayakta 1,5 lira. Ceza yiyoruz 104 lira.
0: Ekonomi gündeminde hangi başlıklar var aktaralım. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayında işsizliğin düştüğünü açıkladı. Tam da salgın döneminde gelen bu düşüşün sebebi ekonomi uzmanlarına göre TÜİK'in değiştirdiği işsiz tanımı.
7: Görünmek Görünmek Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte görüldüğü üzere ülkemizde işsizlik azalmış. Mümkün mü derseniz ee, tabii ki değil.
17: Koronavirüs salgınının Türkiye'de patlak verdiği ay düşmüştü işsizlik. En yoğun yaşandığı Nisan ayında da düştü. %13,2'den %12,8'e geriledi. TÜİK'e göre Mart ayında 3.971.000 kişi işsizdi. Nisan ayında bu rakam 3.775.000 kişiye indi. TÜİK'e
7: göre iş bulmaktan daha zor bir şey var. İşsiz olmak, işsiz sayılmak. Türkiye saymıyor bunları çünkü tanım şöyle. Ümidini yitirmemiş olacaksınız. Çalışmak isteyeceksiniz. Son 4 hafta içerisinde çalışma kanallarından en az birine başvuracaksınız. 2 hafta içerisinde çalışmaya hazır olacaksınız. Ücretsiz de olsa, sigortasız da olsa çalışmayı kabul edeceksiniz beş iş bulamayacaksınız. İşte o zaman işsizsiniz.
17: Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan ekonomi uzmanı Doktor Murat Kubilay, TÜİK'in değiştirdiği işsiz tanımı nedeniyle Nisan ayında işsizliğin düştüğünü söyledi. Çünkü en önemli kriter umudunu kaybetmemiş olmak ve iş aramak. Ancak ikisi de salgın döneminde mümkün olmadı. Türkiye'de çalışanların
7: %8,4'ü ücretsiz aile işçisi. Yani maaş almıyorsunuz. Hiçbir sigortanız yok, güvenliğiniz yok. Anne babanızın tarlasına, dükkanda çalışıyorsunuz. Türkiye'ye özel, yani Avrupa'da gelişmiş ülkelerde olmayacak bir durum var. Ee, özellikle genç e, kızlar, ev hanımı, ev kızı, ev genci olarak evet. niteleniyor. 11 milyon İşsiz 11 sayılmıyor. milyon.
17: Mart'tan Nisan'a gençlerde de işsizlik düştü. Oysa Murat Kubilay'a göre en çok alarm veren de gençlerdeki işsizlik. 2018 Nisan'dan bugüne son iki yılda, tanımlı genç diyoruz. İşsiz
7: sayısı 1,7 milyon arttı.
17: Özellikle diplomalı gençler henüz mezun olmadan sırtlarına yüklenen borcu yüküyle işsizliği derinden yaşıyorlar. Çok acı bir şey
7: söyleyeceğim. Bence en can yakıcı konu budur. Nedir ee, hocam? KYK borçları. Yani siz işsiz başladığınız zaman hayata sıfırdan başlamıyorsunuz, eksiden başlıyorsunuz. Bugün 1,5 milyon kadar öğrenci KYK e, kredisi alıyorlar. Şimdi bunu nasıl ödeyecek? 280 bin kadar kişinin Öğrenci e-haciz uygulaması yapıldığı söylendi.
0: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Nisan ayı işsizlik oranlarını açıklamasıyla bir kez daha muhalefetin hedefi oldu. Muhalefet 12,8 olarak açıklanan işsizlik oranını gerçekçi bulmazken iktidarın baskısı nedeniyle TÜİK'in sayılarla oynadığı iddiasını yineledi.
8: Türkiye'de pandemi döneminde işsizliğin artmadığını hatta azaldığını söylüyor. TÜİK'e sormak lazım bu rakamla acaba hangi ülkenin rakamları? Herkes işsizlikten kıvranırken TÜİK'in yapmış olduğu açıklama insanların aklıyla alay
4: ekledir. Türkiye'de işsizliğin düştüğünü söyleyen bir istatistik kurumuna, bir ekonomi bakanına kargalar bile görüyor bugün. Ama maalesef Türkiye'de her şey kayınbaba, damat, aşe tarafından belirleniyor.
5: İstatistik kurumunun paylaşımlarına bakarak yandaş medyayı izliyor gibi hissediyorum. Ve sanki gözüm var görmüyor, kulağım var duymuyor. Allah bize hidayet nasip etsin demekten başka şansımız kalmıyor.
11: Nisan ayı işsizlik verisiyle yeniden eleştirilerin şüphelerin hedefinde Türkiye İstatistik Kurumu. Çünkü koronavirüs salgınının en yoğun hissedildiği ve işten çıkarmaların yasaklandığı Nisan ayı döneminde TÜİYE'ye göre işsizlik oranı %12.8'e geriledi. Büyük yapacak
8: bakacak olursa korona yaşanmadı. Yaklaşık 252 bin iş yeri hiç kapanmadı. 1 milyon bin kişi işsiz kalmadı. TÜİK artık ciddi bir kurma olmaktan uzaktır.
5: Dünya hızla bir ekonomik buhrana doğru sürüklenirken Türkiye e, büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde galiba. İşsizlik azalmış, istihdam e, artmış. Ekonomik verilere baktığınızda e, fevkalade güzel günler bekliyor gibi e, görünüyor. Bütün bunlar nasıl oldu doğrusunu isterseniz kestiremedik. Etrafınıza bakın. 10 kişiden bir kişi
3: hissise tük doğru söylüyor. Eğer etrafınızda 10 kişiden 3'ü hissise biz doğru söylüyoruz. vatandaşın toplam yüzde 78'i TÜİK'in rakamları doğru değil diyor.
11: TÜİK'e göre Mart ayında %13.2 olan işsizlik, Nisan ayında %12.8 muhalefet işsizlik kartını açtı. TÜİK'in verileri inandırıcı değil diyerek bir de TÜİK'in hesaplama metoduyla rakamlar üzerinde oynadığını iddia etti. Çünkü TÜİK 2014'ten bu yana sadece son bir ayda iş arayanları hesabına dahil ediyor.
5: Bunu
3: nasıl bir hokus pokusla yapmışlar diye baktığınızda TÜİK hesabın içine iş aramaktan yılanları dahil etmiyor. Tüyik yolda gidiyor. Birini durduruyor. Ne yapıyorsun? İşin var mı diyor? 6 aydır ayaklarım stopladı. Artık bulamayacağım için aramıyorum diyor.
4: Sen işsiz değilsin diyor Tüyik. Ben buradan Tüyik öneriyorum. Yakında çok daha fazla sayıda vatandaşımız iş aramaktan umudunu kaybedecek. Birkaç ay daha dayan İşsizliği sıfıra kadar düşürebilirsin.
11: Muhalefete göre gerçek işsizliğin rakamları çok ama çok farklı.
3: TÜİK işsizlik oranını 12.8 açıklarken iş aramaktan yılan 1.3 milyon kişiyi kattığınızda gerçek işsizlik 24.6 milyon başvuracak iş bulamıyor.
11: TÜİK'in açıkladığı oranlar enflasyondan işsizliğe, asgari ücretten emekli maaşlarına, ekonomik hayata yön veriyor. Açlık yoksulluk sınırını
0: çiziyor. Resmi rakamlarla iş önündeki tablo birbirini tutmuyor. TÜİK her ne kadar işsizlik düştü dese de aylardır iş bulamayanlar bir üniversite ve 3 yabancı dile rağmen kapıdan çevrilenlerle dolu iş önü.
6: Üniversite mezunuyum. Yani turizm işletmeciliği bölümünde okudum. 3 tane yabancı dilim var ama işsizim. Ya ülkede iş bulamıyoruz yani.
17: Bin bir emekle kazandığı üniversiteden 3 yabancı dil avantajıyla birlikte büyük umutlarla mezun olduğundan beri iş arıyor Sinan Avcıoğlu. İş kapısını aşındırdı yıllarca ancak henüz bir iş yerinin kapısından giremedi.
6: 2006'ım mezunuyum. Yani Asker gittim geldim. 2-3 yıldır böyle yani. İş, Ve i̇ş arıyoruz. İş bulamıyoruz. 20 sene eğitim görüyorsunuz. 20 sene de, finalde böyle olmamalı yani. Finalde bu olmamalı. Şurada olmamız lazım.
17: TÜİK'e göre gençlerde işsizlik azaldı ama iş önünde işsiz gençlerin yoğunluğu azalmadı. Onlardan sadece biri Sinan Avcıoğlu. 2016 yılında üniversiteden mezun olduğu askerliğini tamamladı. Sıra iş bulmaya geldi. O günden bu yana 3 yıl geçti.
6: Kredi kartı borçlarım var. Ayakta kalmaya çalışıyorum.
17: Harçlığı ne yapıyorsunuz? Gençlerin en büyük sorunu harçlıktır.
6: Yani öyle bir şey olmuş ki şu anda. Geri gönü eşten dosttan Paralıyoruz, alıyoruz. Kavamızı yere yiyoruz böyle. Eşten de son borç para istiyoruz yani.
17: Türkiye göre işsizlik kazaldı ancak iş önündeki manzara tam tersini söylüyor. İnsan ayının sonunda işten çıkarmalar yasaklandı. Ancak öncesinde işsiz kalanlar hala işsizler kuyruğunda. 123
4: Evet aşağıda da abla.
17: 671 lira 33 kuruş biriken elektrik borcu.
4: Evet, evet bu da sıfat kurası 412 milyon. Biriken mi Evet
9: biriken. Ödeyemiyorum. Cüzdanım boş. Bakın eve gideceğim. Şimdi o köyüklük falan bile yok yani.
17: Salgın başladıktan sonra işten çıkarmalar yasaklanmadan hemen önce işsiz kalanlar var. Hakan Çetinkaya gibi çoğu biriken fatura borçlarını ödeyebilmenin, çocuğuna bir dilim meyve götürebilmenin derdinde. Ne yediniz, ne içtiniz?
9: Kaymakamlıktan vefat destek kurumundan kurar tak geldi. Çocuk kavun istiyor, tarzlık istiyor. Alamıyorum. Alkı oğlum Alamıyorum. Kırkından bir anda kaçarım beyan etmeye başladı yani. Bir ay gün bir anda beyazlamaya kaçarım.
17: Ve daha nice işsizler yaşadıkları resmi rakamlarla örtüşmüyor Ergül Çankur gibi daha fazla bekleyecek güçleri yok. Ne zamandan beri işsiz?
11: Yaklaşık 3 aydır diyebilirim. Küçük bir çocuğum var bakmak zorundayım.
0: Şu anda benim 750 TL kira verecek bir gücüm yok. Bir i̇şe ihtiyacım var hem de acil işe ihtiyacım var. Sayın seyirciler baro başkanları başkentte Kuğulu Park'ta savunma nöbetinde. Türkiye'nin dört bir yanından avukatlar da onlara destek için başkente gidiyor ama parka girişlerine polis izin vermiyor. Zaman zaman avukatlara yönelik sert müdahalede dikkat çekerken baro başkanları dün geceyi çocuk parkındaki kaydıraklarda banklarda uyuyarak geçirdi. Yeni günde de gerginlik vardı yine.
4: CHP'li vekil de o arbedenin ortasında. Baro
11: başkanları ve avukatlar meclise çoklu bara düzenlemesinin geri çekilmesi dilekçelerini ulaştırmadan hemen önce polis, avukatlar ve baro başkanlarının önüne set çekti. Tansiyon yükseldi. CHP'li vekil Ali Şeker o gerginliğin tam ortasında kaldı. icesinde ise bir kadın avukat kollarından tutulup arbedeyle ile parktan çıkarıldı. Baro başkanlarının Kuğulu Park'taki savunma eyleminde tansiyon dünden beri hiç düşmedi. Teklifi meclisten geri çekilmesi için dilekçe toplayacaklardı ancak polis baro başkanlarını barikat için aldı. O dakikalarda Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu genel kurulda bu görüntüyü verirken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Kuğulu Park'ta barikatları yıkmaya çalıştı. Baro başkanları geceyi parktaki kaydıraklarda banklarda uyuyarak geçirdi. Barikatı aşan bir kadın avukataysa polisin müdahalesi sert oldu. Ya,
6: ya, ya! Şu haline bakar mısınız ya? Bir avukatı... Ya kafaca dışarı attılar.
11: Sabahındaysa Kulu Park'ta manzara değişmedi. Baro başkanları içeride, avukatlar dışarıda kaldı.
4: Türkiye'nin dört bir yanından avukatlar baro başkanlarına destek için Ankara'ya Kulu Park'a geliyorlar ama baro başkanlarına yaklaşamadılar bile. Çünkü polis araya barikat kurdu ve içeri yalnızca baro başkanları girebiliyor. Avukatlarsa uzaktan destek veriyor. Dilekçe hakkımızı kullanmak suretiyle meclise vereceğiz. Sağ olun, bak, Teklifin genel kuruldan geri çekilmesi için baro başkanları dilekçelerini imzaladılar. Avukatlarla birlikte tek sıra halinde meclise yürüyorlar, dilekçelerini verecekler.
11: Baro başkanlarının tek sıra halindeki yürüyüşü 50 metre sonra polis tarafından kesildi. Gün başlayan gerginlik bugün de devam etti. Kısa süren gerginliğin ardından baro başkanları ve avukatların dilekçelerle tek sıra halinde yürüyüşüne izin verildi. Genel kurulda görüşülmeye devam eden teklifin geri çekilmesi için toplanan dilekçeler meclise ulaştı. Genel kuruldan çıkacak karara ne kadar etkisi olacak gözler mecliste.
0: Evet siyaset, yargı haftalardır çoklu barolara kapı açan düzenlemeyi tartışıyor. Teklifin genel kurul görüşmeleri aşamasındaysa tansiyon daha da yükseldi.
3: Geldiğiniz nokta darbecilerle aynı noktadır. Aynı derin devletin, aynı derin devlet iktidarının hükümeti noktasına geldiniz.
6: Derin devlet ithamlarını... Biz reddediyoruz. Bizim bütün mücadelemiz sizin o derin devlet dediğiniz şeye karşı olmuştur. Biz onları peyderpey peyderpey peyderpey yok ederek bugünlere geldik.
2: Sesler yükseldi. Çoklu Baro tartışmasında derin devlet sayfası da böyle açıldı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu düzenleme için derin devletin operasyonu dedi. CHP ve AK Parti karşı karşıya geldi.
3: Bu barolar operasyonu da derin devlet operasyonudur. Bir derin devletin aygıtanına dönüştünüz. Şu anda iktidar değilsiniz, derin devletin hükümetisiniz.
6: Derin devletle alakalı, biz bir yere saklanmıyoruz. Bakın bizim hayatımız, hele bu davanın içindeki hem kadınların hem erkek arkadaşlarımızın. Bugüne, bak hadi oradan deme, ne demek hadi oradan? Ne demek hadi oradan? Ne demek?
2: Her sözde tartışma daha da büyüdü. Bu kez de AK Parti ve HDP çile çekmek üzerinden atıştı. Baro, baro, baro. Ya baro demek
6: benim için ne biliyor musunuz? Çile, çile, çile. Baro'nun staj yapmak için 6 yıl uğraştım. O yüzden bana barolar, hak, hukuk dediğiniz zaman ben çilemi hatırlıyorum. Geçmişte yaşadığınız ya da yaşamadığınız... Hadi biz yaşadığınızı varsayalım. Kanunlar intikam amacıyla yapılamaz. Varoları bölmemizin, parçalamamızın, yönetmek istememizin sebebi geçmişte bize yaptıklarıdır diyorlar. Bak hala çektiniz mi, çekmediniz mi bilmiyorum. Diyelim ki çektiniz. Ben yarası olan bir insanım ama hayatımı yaralarla yönetmiyorum. Eğer yönetseydim sizin bize yaptıklarınızla muamele etseydik bambaşka bir hal olurdu,
2: bambaşka. CHP lideri Kılıçdaroğlunda gündemi barolarda AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın sözlerini hatırlattı. MHP lideri Bahçeli'ye seslendi. PKK,
6: FETÖ, benzer kurumlar, kuruluşlar, örgütler tutar, baro kurarmış, Kurşunlar Eğer bu kanunlar çerçevesinde suç işleyen kim varsa zaten bunun bedel
9: ödeyecek. Bahçeli ne diyecek? Bunu merak ediyorum. Bahçeli herhalde şöyle bir açıklama yapacak. Turan'ın yaptığı açıklama doğrudur. Biz de altına imzamızı atıyoruz. Bu açıklama yapacak mı yapmayacak mı? Biz bunun bir bölücülük projesi olduğunu söylüyoruz. O da Tam tersini söylüyor Bahçeli.
2: Kılıçdaroğlu düzenleme için tahrip yasası dedi, noktayı koydu. Bu devleti
9: tahrip yasasıdır. Erdoğan şu anda devlet Bahçeli ile beraber egemen güçlerin Türkiye'deki taşeronluğunu yapıyorlar. Bölmeyi ve parçalamayı her alanda yapıyorlar.
0: Adana Büyükşehir Belediyesi'nden alacağını tahsil edemeyen şirket belediyeyi icraya verdi. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyalar haczedildi.
8: Odamız bugün haciz edildi. Adana Belediyesi açısından sevindirici bir durum değil elbette.
14: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odası hacizlendi. Odadaki eşyalar kamyonete yüklendi.
8: Biz her yerde çalışıyoruz. Bizim için her yer. Her yer çalışma odası.
14: Adana Büyükşehir Belediyesi'ne kilit parke taşı döşeme işi yapan şirket 2016 yılından kalan 5 milyon 800 bin liralık alacağını tahsil edemedi. Şirket bunun üzerine belediyeyi icraya verdi.
8: 30 milyona yakın. Büyükşehir Belediyesi'nde iş yapmış bu firma. 20 milyona yakında para ödemiş.
14: 2019 yılında yerel seçimler yapıldı. CHP'li Zeydan Karalar başkan seçildi. Karalar, önceki belediye başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü döneminden kalan borcu üstlenmek zorunda kaldı.
8: Yapılmadığı halde para ödenen bir iştir o. Ben bilirkişi raporunu okudum. Diyor ki bilirkişi raporu, evet bu iş yapılmamıştır. Ve iş yapılmadığı halde... Para ödenmiştir, bilirkişinin raporu bu.
14: Şirket 2016 yılından kalan alacakları için belediyeyi icraya verdi. İcra davası sonuçlandı. Haciz kararı çıktı. Şirket kamyonetle belediyenin kapısına dayandı.
8: Ortada bir gerçek var ki 2016'nın mevzusu bu. 2016'dan buraya gelen bir alacak. Peki ben buradan soruyorum alacaklıya. 2016'da, 2017'de. 2018'de aklın neredeydi?
14: İcra memurları öğlen saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları aciz etti. Eşyalar tek tek kamyonete taşındı.
8: Sadece 2020'de 6 milyon 400 bin lira önceden yapılan protokol bu cibince ödeme yaptık biz. Bu güç koşullarda.
14: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar haciz işleminden sonra odasına tahta masa ve sandalye koyarak görevine devam etti.
8: Ama aslında benim odaya da ihtiyacım yok. Çünkü odada oturan, odada vakit geçiren bir yönetici olmadım hiçbir zaman.
0: Manın. Yeniden merhaba. Fox. ana haberi kapatacağız ama öncesinde tam şu saniyeler itibariyle Doktor Fahrettin Koca yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Birazdan arkada göreceksiniz. Bizlere mesajı var her zamanki gibi onu paylaşalım. Yeni tanı konan hasta sayısında 10 Temmuz bugün itibariyle 25 Haziran'da başlayan düşüş devam ediyor. Birinin altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş Yükselişlerin ise ani olduğunu unutmayalım artışlar ve düşüşler maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı diye uyarıyor hemen gördüğünüz arkamda bugün test sayısı 48.787 düğüne göre düşüş var. Vaka sayısı 1003 olmuş bakan koca da 1000'in altına düş- gelmeye çok yakınız diye belirtti onu aktardım. 1003 dün 1024 vakamız varmış. Bugün vefat sayımız 23 Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybedenlere. Bugün iyileşen hasta sayımız 1493 e, düne göre tabii büyük bir düşüş var olduğu gözüküyor burada. Böylece Fox Anahaber bültenini burada seninle, noktalıyoruz. Fox'ta Sayın efendim, ben. Bay Yanlış'ın yeni bölümüyle devam ben edecek. Ben. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. İmcan feda bir
2: tek dostuma, her köşesi cennetin, ezilir yerler için.